0: Mala vida, desde el kilómetro cero. Estaré enfermo de poesía, decía. No puedo parar de leer ni de escribir poesía. Toco tu boca, como un dedo Toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. ya sí, de amor. Y ella era un alma de alba. ¿Qué horas son mi corazón?
1: Volvemos al aire, ocho minutos pasan de las once de la mañana, ya está con nosotros, como todos los martes, la señora Juliana Chacona, que le digo, buen día por la mañana, ¿cómo les va? ¿Cómo Hola, la... ¿qué
2: tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué
1: cuenta en este segundo día de otoño? entramos Y mira, si manera? te cuento,
2: no termino más, necesitamos un programa de 24 horas. Bien, bien.
1: vamos a hacer la respuesta general, bien. Bien, eh, oh, te cuento, <risa> bien o oh, te cuento. No, bueno, claro. no estamos en el tiempo de radio, tenemos un montón de cosas para hacer, pero bueno, siempre nos gusta saber cómo andan nuestros columnistas, cómo... ¿Cómo recibió el otoño, por ejemplo? Que era el 20, eh, fue un día agradabilísimo y el 21 el frío que sí, te moría. Sí, confundida. Eh, tan rápido que entrar en otoño, no nos da como un... Y ahora, no sé, ahora me abrigué un montón y como, y un, tiene como un de gusto, de calor. Calor, ¿viste? De Clara. Sí, tan poquito pegajizo. A mí me parece que ya la tenemos del otro lado pues yo escucho algún ruidito por ahí. Sí, me parece que
2: sí, vamos a presentarla. Hoy tenemos, eh, hablamos, charlamos con Victoria Alcalá, oriunda de la Pampa. Es licenciada en letras, bailarina, investigadora, docente y poeta. Bailó en obras compuestas por Fabián Gandini, Rea Bolig, Fabiana Capriotti, entre otros. Fue codirectora de la instalación interdisciplinaria Este Cuerpo, Mi Cuerpo, subsidiado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia de La Pampa en 2015. Gestionó encuentros artísticos independientes desde las orillas, ópera aperta y colabora en Mirá, y, y fue colaboradora, perdón, en Mirá del Centro Cultural Sábato. Directora e intérprete, además de ejercer como docente en Historia del Arte, Introducción a los Lenguajes Artísticos y eh, Arteterapia para celac, Dictó clases en el Taller de Expresión Corporal para Proyecto Nexos en el Hospital Borda, Espacio Célula y otros trabajó como asistente de dirección, fue editora en la revista Giro, eh, sí perdón estoy trabadísima. Giro Cartelera Pro Danza, obtuvo premios provinciales de poesía en 2016-2002, recibió en 2006 el diploma de reconocimiento por el Ministerio de Educación de La Pampa, participó de distintos congresos en el ámbito de las letras y de la danza, es desde 2015 becaria del CONICET, y sus libros, si no me quedé cortita, porque fue como una búsqueda rápida ahí en el medio de caos, sí, sí, sí. sus libros son Susana Tenon, Loba Esteparia de la Más Médula y La Magia del Derrumbe. Hola Vicky, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal Victoria Iván Jacó? Te saluda, ¿cómo estás?
3: Bien, todo bien acá con lluvia en Buenos Aires, pero bien, escuchándolos y eh, escuchándolas, ¿todo eh, bien?
1: Eh, mucha, mucha vida, ¿cuántos años? <risa> 32. No, pero y, y, muchas cosas en poco tiempo.
0: Porque no la, Buena conoces, que yo la conozco. yo conozco.
2: Súper enérgica, súper alegre, súper, sí. súper, súper. Sí, sí, sí. Está buenísima esa energía que transmite, la verdad que.
1: ¿Cómo es? es eh, esto lo necesito preguntar porque es algo que a mí me hubiera gustado que me pase. ¿Cómo es ser bailarina?
3: Ay, bueno es, bueno, es una forma de existir, ¿no? Como estar en movimiento. Creo que por ahí me decías mucha energía. Eh, y me parece que bailar tiene que ver con una forma de estar en los días, ¿no? Como esa energía, levantarse, sentir el cuerpo. Eh, a mí me resulta muy difícil estar quieta. Así que, nada, mucho placer del cuerpo. Creo que tiene que ver con eso. Además que las danzas que con las que he ido vinculándome con el tiempo se van volviendo cada vez más libres y menos ortodoxas, uh -huh. eh, así que nada, mucha vinculación con el placer del cuerpo y con la escucha. ¿Y cómo? Este, ¿Vos por qué decís
1: que te hubiese gustado? Porque me hubiera gustado ser bailarina. Yo quiero decir que fui yo fui a danzas. Yo
2: también. ¿También? ¿Ah, sí? hice O sea, hice, hice como de todo. Pero viste, Vicky, que yo soy muy alta y muy grande. Sí, sos muy alta. Bueno, la cuestión es que no me salí al puente y ahí desistí. O sea, creo que fui dos veces. Porque claro, levantar esto... Era Redare. re fácil. Y viste que iban con, con el garrote, era
1: y en aquella época. Uh, sí, bravísimo. nosotras somos bastante más grandes que vos Me hubiese por encantado
3: suerte. bailar, bailar bien. Soy un buen. Ahora los discursos cambiaron en torno a los cuerpos, ¿no? Como que sí. ahora es más fácil que, el, que los cuerpos ingresen a las aulas de danza de otra forma. Pero es verdad que, bueno, en otras épocas había mucho prejuicio sobre qué forma de cuerpo podía estar en escena, ¿no?
1: Totalmente. Pero, por ejemplo, en mi caso yo empecé danza clásica. Y, sí. y a las tres o cuatro clases la maestra de danza le dijo a mi madre... No, ¿sabes qué? Llevar a la gimnasia deportiva tiene demasiada energía, están en esta chica para estar no. en, en danza clásica. Sí, así que me fui sí. para allá. Eh, y es una pena, porque es, eh, era como demasiado estructurada esa danza, a mí no claro. me gustaba. Eh, claro. Pero si te digo hoy ¿qué es, me, qué es lo que me encantaría, me hubiera encantado, eh, sí, bailar.
2: Mira, ahí viene la primera pregunta. ¿Todos los cuerpos pueden aprender danza?
3: Sí, claro, claro que sí. Sí, de hecho, cada cuerpo tiene su propia danza. Creo que esa es la búsqueda, como nos pasa un poco con la poesía, ¿no? Como eh, el estilo está en cada cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que ver qué danza, qué código, uh -huh. eh, dónde quiere estar ese cuerpo. <risas>
1: uh -huh. Y lo que te lo preguntaba recién, robándole un poquito unas preguntas a Juli, eh, ¿cómo se pasa...? Igual el arte, para mí está todo. Te gusta un arte y está todo imbrincado, ¿no? Mm. Pero mm. ¿cómo, ¿cómo se pasa de, de una disciplina que tiene que ver con, con la no palabra mm. a la palabra? ¿Cómo se pasa mm. a la escritura?
3: Bueno, es una pregunta compleja. Por ahí yo no lo vivo tanto como, como un pasaje, sino como una convivencia no de códigos. Pienso que el cuerpo es como un instrumento, con muchos registros, con muchas posibilidades, y tampoco creo que la palabra y la no palabra estén tan lejos, digo porque yo creo que cuando bailo, sobre todo cuando hago improvisaciones o cuando estoy con búsquedas, uh -huh. eh, hay un lenguaje, hay una voz, hay una, im una imagen, un relato que se empieza a construir, que incluso a veces puede, eh, estar adentro de la escena, pero no lo pienso como, bueno, como vos decías, no tantos, eh, no, no tan distintos, porque de hecho desde muy chiquita, eh, creo que por ahí viene la búsqueda, no como a mí, tres, cuatro años, mi mamá me ponía música, después me decía, bueno, recitemos este poema, entonces como ese pasaje que vos mencionás se daba muy naturalmente desde chica. Uh
0: -huh.
3: eh, por ahí sí después más en la adolescencia o en la práctica profesional, porque, bueno, el mundo nos obliga a separar las cosas más que unirlas, sí tuve que ir haciendo todo un recorrido intelectual y terapéutico sí. y no sé qué, <risa> como para sentir que esos dos mundos era Lo posible que Mili. estuvieran juntos. claro Porque estaban en mí, digamos, de alguna forma, como están en, en, en todos, no solamente en mí, digo, pero bueno, como eh, pensar la vida de forma más interdisciplinaria, ¿no? Entonces, bueno, por ahí en el momento de... De bailar se, se activa cierto chip o cierto registro sensorial que no está tan lejos de la palabra. Incluso yo muchas veces bailo, después escribo y voy pasando como de un lugar a otro. Bello. Eh,
2: Vicky, ahí, ahí contabas un poquito, ¿no? De los orígenes, de cómo surgió esta búsqueda, sí. que eras re chiquitita y te ponías a bailar, tu mamá te ponía música sí. y, y después te decía, vamos a recitar este poema. Eh, sí. ¿Cómo, qué, digamos, en qué contexto era esto? ¿Qué, qué acercamiento mm. tuviste vos primero a la música mm. y a la literatura?
3: Mm. Qué buena la pregunta, porque bueno, siempre están ahí como las anécdotas más íntimas o, o por supuesto que tiene que ver con lo emocional, creo que si no, no seguiría por ahí. mira pasaba que mi, mi mamá es artista plástica y es docente y mi papá se iba eh, eh, yo soy pampeana y mi viejo trabajaba en Buenos Aires uh -huh. entonces eh, mi mamá aprovechaba como esos espacios de vacío y bueno, según el relato de ella yo era muy inquieta y me prestaba mucho a su mirada eh, entonces surgían así como de forma espontánea en los libros que, que había o sea, de hecho mi mamá consumía, no sé Marielena Walsh, Becker, Neruda no, no uh -huh. había mucho más que eso en casa eh, entonces ella, por ejemplo, no sé, me acuerdo mucho de un poema de María Elena Walsh que se llama en una cajita de fósforos, ah, yo me los hermoso, aprendía de memoria. Hermoso. Me ¿sí? encanta ese poema. Y, y los escenificaba, uh -huh. entonces eh, los interpretaba, y bueno, no sé, como que había ahí una gracia de una niña, qué sé yo, jugando. Y después de eso me pasó que mi maestra de primer grado era poeta, y todo el grupo de compañeritas de primer grado también escribían. Eh, y les gustaba la poesía, de hecho creo que de ahí varias seguimos escribiendo todavía, tengo una colega que también es profe de letras y qué sé yo, uh -huh. y con esta misma profe eh, que la tuve en primer grado y en tercer grado, con ella hice taller literario desde muy chiquitita. Uh -huh. Y bueno, supongo que esas dos cosas hicieron marca porque yo después me incliné para estudiar letras, ¿Cómo por fue ser docente. Esa decisión,
2: esa decisión, digo, de estudiar letras. ¿Cómo fue? Porque hay varias opciones, ¿no? Uno puede decir, bueno, sí. no, me dedico a, a leer y escribir desde, un, desde el lado del oficio o lo academizo. Y vos Ay, sí, pero yo no podía.
3: No, no podía porque me parece que es un poco esto como más existencial, como que no podía hacer otra cosa como incluso hoy pensaba cuando me levanté que necesitaba escribir un poema y pensaba en la entrevista y, y que íbamos a charlar y qué sé si yo decía, claro, es que lo que me pasa es que no puedo hacer otra cosa, <ríe> como que es algo medio que se me impone. Entonces, bueno, ahí había más como una cuestión de mandato, porque en, en La Pampa estaba la carrera de letras, pero yo sabía que me quería ir y obviamente los primeros años fueron muy duros porque, qué sé yo, ahora existen carreras que tienen que ver con escritura creativa y sobre todo acá en Buenos Aires, en Capital, está lleno de opciones. Uh -huh. Pero en su momento fue como, no sé, me acuerdo que las primeras clases algunos profes por ahí era, bueno, si ustedes quieren escribir, se equivocaron de carrera porque acá vamos a hacer crítica literaria. Y yo era, bueno, no sé, yo igual voy a escribir, como no me importa, como que esto no me aplaste. ¿Te aplastó eh, en
2: algún momento?
3: Los primeros años sí. Los primeros años no me habilitaba a decir porque sentía que todos los autores eran inmensos uh -huh. y que lo que yo iba a decir era una pavada. Uh
2: -huh. ¿Te peleaste alguna <risa> eh... la carrera en ese sentido, Digo, en, la, en la falta de formación en cuanto hmm. a, la, a la escritura literaria o no?
3: No, no no me peleé. Eh, me pasaba otra cosa que era que no me podía quedar sentada tantas horas eso Ajá. es lo que me pasaba, por eso empecé a estudiar danzas también, porque me daba cuenta que estar cinco o seis horas escuchando sentada era más con la práctica docente que con la carrera en sí,
0: Ajá.
3: no como decir por qué tengo que estar escuchando seis horas a alguien hablar, bueno ahora <risa> la educación también cambió mucho Ay. Pero es como, me iba al baño, eh, iba, venía como, soy muy inquieta, entonces me, me angustiaba, digamos. Me angustiaba porque mis compañeros se quedaban quietos y yo quería salir y no podía. Entonces empecé a hacer varias cosas a la vez. Y bueno, fui aceptando que me pasaba eso. Vos sabés que
2: muchos de los que pasaron por acá también estudiaron letras y eh, la pregunta es esto, ¿la carrera de letras ¿Sí? forma en la escritura literaria
3: o no? No, de forma va matando, eso? ¿Cómo no como, eso? Eh, y no porque me parece que va encorsetando, eh, se va volviendo un lugar de saber, de acumulación de conocimiento, eh, que para mí eso es también alejarse de la de, de la literatura, digamos, porque yo también hago una práctica académica, pero digamos pongo el chip de la teoría mm. un rato. Pero también dejo que venga como la otra voz, ¿no? Como la de la poeta, la del deseo, <risa> la, de, la de, la creatividad, porque me parece que bueno, que hay que empezar como a agujerear eh, algunos lugares también desde adentro. Incluso eh, creo que es súper importante que en la práctica académica esté la práctica creativa, porque si no tampoco podemos investigar o construir o dar clases. Si no hay creatividad. Total, es, es complejo humanos. porque. Uh -huh. Sí, si no empezamos como a reproducir prácticas que no llevan a que el otro ni se emancipe ni encuentre su propia voz, y me parece que de eso se trata un poco.
2: Uh -huh. Totalmente de, de acuerdo, ¿no? En general las carreras sí.
3: que, que, en las carreras más
2: tradicionales, como letras, por ejemplo, eh, tienen uh -huh. ahí un ruidito, yo insisto siempre con lo mismo, ¿no? Porque terminan uh -huh. como haciendo que, que nos tapemos. Y en realidad la mayoría sí. de los que empezamos una carrera así escribimos sí. Es re loco porque sí. a veces, por lo menos en, en la Universidad de La Plata ahora, en didáctica, se estaba dando. Bueno, ¿cómo le das, cómo le das de escribir a un alumno un cuento, por ejemplo, si nunca atravesaste mm. el proceso?
3: Claro, claro. ¿No? Mm. Sí, sobre todo porque los géneros y las convenciones nos sirven para ordenar un poco el mundo, mm -hmm. pero después... La experiencia es otra cosa, es multisensorial, es interdisciplinaria, cada autor hace con lo que tiene para decir lo que puede, después cómo se, se vincula con las tradiciones literarias o no, bueno, eso ya depende del estilo de cada uno, de la relación con las tradiciones, sí, o de pero... Lo que lea en ese momento, ¿no?
2: De lo que se pueda leer en claro. ese momento culturalmente.
3: ¿Crees que, claro.
2: que, ¿crees que sí. la, la carrera, digamos, eh, sí aportó en algo a tu propia escritura? Digo, como formarte eh, en escritura, dijimos no, pero ¿crees que hubo algún tipo de aporte? No, qué pregunta, eh, qué pregunta
3: difícil. Qué pregunta <risa> difícil. Eh, Mirá, me quedé callada. Eh, qué raro eso. sí Sí, sí. sí.
0: <risa> es raro, es raro.
3: Eh, no, creo que aportó una forma de entender el mundo y de leer para después traducir en ciertos pensamientos. Uh -huh. eh, hubo momentos de escritura, tuve un par de, de talleres de producción escrita, porque además elegí la orientación de periodismo y comunicación. Uh -huh. Pero yo ahora entiendo que el proceso de escritura, y lo entendí sí hacia el final de la, de la carrera, con, ya con la presentación de la tesis, digamos, ya avanzada, eh, hay algo que tiene que ver con el tiempo de la escritura, que no es el tiempo de la carrera universitaria, ¿no? que siempre va como con un delay la escritura, el tiempo del pensamiento, va mucho más lento de lo que nos movemos en este mundo, ¿no? en donde siempre está lo urgente, lo último, la burocracia. Entonces capaz que sí entendí eh, que tenía que ir más lento que lo que la carrera me pedía, eh, y me fui dando esos permisos, supongo sí tuve una directora de tesis que es bueno mi actual eh, directora en CONICET que ella sí le dedicó mucho tiempo a la escritura pero ella también es poeta uh -huh. eh, entonces lo encontré nombre? en profesores en particular ¿cómo? ¿querés decir su nombre? sí es eh, la doctora María Amelia Aranzet Ruda, alias Marimé, Bien. que bueno que ella me, me viene acompañando hace ocho años más o menos, así que, que yo creo que se encuentran los profesores uh -huh. ciertos lugares eh, de alojo, bueno, yo te les nombré recién a, a mi maestra de primer grado, digo que creo que son las personas las que van haciendo huella más que la carrera en sí, ¿no? Y de, creo que cada cual va pudiendo hacer algo con eso, ¿no? Bien,
2: ¿y, y en qué momentos escribís? Hoy decías, hoy a la mañana sentía que sentía mm. que tenía que escribir un poema. ¿Viene, digo, mm. esta, esta cuestión de tengo que escribir un poema? Mm. Eh, o, sí. Porque a mí me pasa, digo, de repente decir, hoy tendría mm. que escribir un poema, ¿no? Y, y queda así como tendría. Claro. O tendríese mm. Debería escribir <risas> este poema, pero queda, a veces sí, ah. ¿no? ¿Cuáles son los momentos que elegís o, o en los que sentís, bueno, ya me siento a escribir o agarro un papel, claro. el celular, qué sé yo?
3: Sí, me pasan dos cosas. A veces se me impone, como siento que necesito decir algo y no me importa que tenga el celular estallado, <risa> y me cuelgo, y me cuelgo, digo, ya está, no puedo no hacerlo. Uh -huh. Y hay otras veces que me obligo, no como vengo en la vorágine de, de qué sé yo, dar clases, cocinar, tal, tal. Bueno, de hecho ahora, por ejemplo, abajo está el carpintero, <risa> estoy resolviendo cosas del trabajo, y tengo abierto un blog de notas para decir, bueno, cuando pueda abajo esto que quiero decir, ¿no? Como, y a veces me obligo y hago esto, digo, bueno, no, y me pongo un día... Y qué sé yo, el domingo sé que me voy a dedicar a escribir y sé por qué por, por qué lugares tengo que, que pasar. Salir a pasear, ir al parque, estar sola. Eh, me, me, me estimulo, digamos, para, para y, y me esfuerzo a los lugares por donde sé que puedo
2: escribir. Que sería el, el estar rodeada ¿no? de naturaleza
3: y soledad a la vez. Ese sería sí, tu lugar predilecto. Sí, sí. Sí, a veces me pasa que esto, sobre todo cuando estoy muy angustiada, que me pasa que capaz que cuatro de la mañana me viene alguna frase. Esto parece muy estereotipado, ¿no? Y yo no, pensaba que no era así, sí. pero, pero me sí. pasa, ¿eh? Como de repente cuatro de la mañana me bajó un, una frase y me tengo que poner a escribir porque después me olvido.
2: No te pasa soñar, porque esto sí me pasa, soñar ah. que tengo que corregir sí. un poema y lo voy corrigiendo... No. Y, después, y después, me ah, no. despierto y, y me acuerdo que había quedado buenísimo, pero me olvidé cómo lo había corregido. <risa> <risa> es tremendo. Corrigida. Es una angustia. Algo ah, no. un que corregí. Sí, que es después, no, al poema le tendría que haber puesto, no sé, tal, tal palabra, o, o que el corte versivo ah. en otro lado. Es, es muy tre es, 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 tremenda, ¿no? Sí. La actividad, el oficio de es ah. escribir porque nunca termina. No, bueno pero
1: claro. perdón, perdón Vicky, pero lo que la escucho Juli no, no nunca lo había escuchado. <risa> lo que está diciendo se, me suena más a, a como a, a, una, a una exigencia, ¿no? como no, 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 colgué, colgué, lo tenía que corregir, ah, colgué. Okay.
2: pero si En ese momento la... en el inconsciente está sucediendo.
3: Claro, sí, tu, tu, se ve que tu inconsciente es Juli es re eficiente, el mío no tanto, no sigue trabajando, trabaja tra, tra, con boludeces, no sé, como imágenes sueltas, no sé.
1: No, por eso digo, la, la docente sale ahí y de golpe es una mezcla de docente,
3: claro. docente es capricornio que, es que se ahí caga que trompada ahí, con la poeta, sí. Es
2: Capricornio,
0: bajándome
2: ahí, qué sé yo. Claro. Eh, Vicky, y, y sobre sobre todo, ¿qué, qué situaciones te, te convocan a la escritura? Vamos a decir así, más que inspiran.
0: Mm. Mm.
3: Eh, uf, de todo. Eh, yo creo que siempre estoy muy permeable eh, a que las cosas me atraviesen. Puede ser una situación en el aula... Uh -huh. Puede ser algo que vengo rumiando a nivel personal, eh, qué sé yo, una mudanza, un desamor, un encuentro. Uh -huh. eh, el tema en el que esté. <risa> no Como que en general siempre hay algo que me insiste, y con lo que me obsesiono y lo veo en todos lados. <risa> y bueno, y no me salgo, no me salgo y hasta que no salen cosas de ahí. Qué sé yo, el último tiempo estuve con, con el tema del desarraigo. Ahora empecé más como con, con, con los espacios. Eh, es depende de la época, digamos. No, no identifico, posiblemente otra persona lo pueda ver, pero yo no me doy cuenta cuáles son mis temas recurrentes.
1: Te iba a decir justo eso, Vicky, que mm. la literatura es un tema recurrente en sí, ¿no? O sea, está todo escrito mm. ya y, y los grandes temas son mm. cinco o 6. Siempre lo decimos con Julia eso.
0: Mm. Pero mm. recién
1: cuando te escuchaba hablar, cuando Juli decía que te convoca y decías eh, a, a, a aquello... En, eh, ...sobre lo que esté viviendo... ...o lo que esté pasando... Sí. ...recordé que cuando yo tenía... ...el ejercicio de escribir... Eh, ...esa necesidad sí. de, de ir a, al papel... ...además era esa época... ...todavía la compu creo que no existía... Eh, ...cada vez que yo pasaba... ...por el proceso de escritura... ...ese tema que me convocaba... ...se aliviaba... ...era como si... Sí. ...entrara en una especie de estantería... ...movible siempre por supuesto... Pero de, de entendimiento, de, de calma, de pasamos al, mm. si, al siguiente escalón. ¿Te pasa algo así? ¿Te ordena? Sí. Lo ordenás, ¿Se te ordena el alma después de escribir? ¿O no? ¿O totalmente.
3: No, no, totalmente. Es hermoso lo que decís. Hacía poco estaba buscando para los chicos, de los chicos y las chicas de la escuela, una charla sobre poesía, y era una charla TED, bueno, no recuerdo ahora el nombre de, de de la autora, uh -huh. y ella decía algo así, que ella escribía para encontrar una verdad que todavía no podía decir. Y hasta que no salía esa verdad, no paraba de escribir. Entonces, se, tenía que, se tenían que agotar sus poemas para entender qué le estaba pasando, que esa, ya solo podía entender cuando escribía, ¿no? Y creo que eso es como cierta pulsión eh, para aliviar lo que nos pasa. Yo lo entiendo mucho mejor cuando... Cuando escribo, y en general las cosas que me convocan, sobre todo desde la pandemia, son los vínculos humanos. Hay cosas como que a nivel social me duelen y no las entiendo. Y como no puedo putear o no puedo cambiar al otro, bueno, lo sí, <risa> bueno, y soy libre en la escritura, ¿no? Claro,
2: claro eso te iba a preguntar, ¿no? Si, se, si podemos escribir lo mismo después de la pandemia, hmm. ¿no? Porque a todos por hmm. ahí por ahí no uno viene con, con cuestiones existencialistas o personales, o bueno, puede ser sociales, antes de la pandemia, digo, hoy. Mm. Igual estamos todavía un poco como aturdidos, ¿no? Hoy se, sí. ¿Hoy te convoca lo mismo o, o crees que hubo como un quiebre?
3: No, por suerte hubo un quiebre, Digo, me parece que está bueno que nos pasen cosas que nos hagan cambiar, sí creo que siempre hay cosas que están latentes, que tal vez que con la pandemia se agudizó, mm -hmm. me acuerdo que durante la cuarentena estricta reafirmé mucho la necesidad de escribir, que era lo que me hacía eh, qué sé yo, hacer lazo con el otro en el encierro, empecé a hacer un montón de videos, como pasaba el tiempo, eh, de una forma más catártica. Después no pude reordenar todo lo que escribí en la pandemia, porque era como un discurso mucho más hermético, ¿no? Como, claro, en, mm. <ríe> en ese encierro obligado y qué sé yo, bueno, aparecían cosas que después no me parecieron tan interesantes. Pero sí creo que el efecto de lo que dejó la pandemia, que tiene que ver, bueno, con toda la crisis social, eh, qué sé yo, todo este individualismo, la salud mental, no sé... Hay tantas cosas que hay por mirar que... El, el desabastecimiento eh, humano, de lo humano, sí, digamos. Sí, Tremendo. Sí, sí, tremendo, que me, me parece que a todos nos nos obliga a repensar una ética, a volver a, a, a apostar por cosas en las que creíamos antes de la pandemia y que ahora creo que son tan necesarias, como son, qué sé yo, las artes, los vínculos, la docencia, uh -huh. eh, la regularización de esos espacios más humanos. Uh -huh. Eh, te iba a preguntar esto, en la pandemia hubo algo que, que sí
2: estuvo bueno, por lo menos para los que mm. vivimos en pueblos pequeños, alejados sí. de, de los centros urbanos, que fue la divulgación, ¿no? Uno podía, mm. qué sé yo, meterse siempre, digo más o menos la misma anécdota, pero de repente había un congreso de poesía en el Chaco y podías participar escuchándolo online claro. o en Rosario o donde fuera. Eh, y eso sí. hizo una red que antes digamos no existía, había que viajar, no había que mover el cuerpo con lo que implica económicamente o, o, o en el uso del tiempo moverse. Eh, y te pregunto, ¿qué te pasó a vos con la red, por lo menos en poesía, ¿no? que la rompió en, en las redes sociales, qué te pasó a vos con eso?
3: No, hermoso. Ahí también uno entiende por qué se dedica a lo que se dedica y qué pasa con los pares, ¿no? Eh, para mí fue un salvavidas. Me acuerdo que bueno, nosotras eh, estuvimos en Juli con Juli en, en Mercedes con sí. el eh, con poesía dominguera. Nos conocemos por esa red. Uh -huh. Yo me acuerdo es que red? lo llamé a Misael Castillo, que es otro poeta, que es amigo, o sea, y le dije, a amigo con estoy mal. El Ah, buenísimo, bueno, lo voy a escuchar. Eh, lo, le llamé, lo llamé y le dije, amigo, no estoy bien, como, o sea, siento que no tengo ánimos, que me, o sea, sentí una desolación, porque bueno, ahora que volvimos a, un poco a la presencialidad y qué sé yo, también entiendo por qué estaba así, uh -huh. pero había algo de esa actividad y ese dinamismo y de ese contacto ese roce con el otro, que fuente todo el tiempo ¿no? de, de inspiración y qué sé yo, yo sentía que me estaba matando y dije, bueno, no sé, le escribo a Misael porque digamos, ya no, no, no tengo más referencia. como Y me dijo, no, amiga, como ¿qué haces que estás tan mal? Eh, yo tengo dos lugares para pasarte, uno es poesía dominguera y otra es eh, más poesía, que son chicas que están en Buenos Aires, no sé qué, ya mismo como unite, viste como una cosa así. Y de ahí empecé como a salir de esa cosa bastante desolada en la que estaba. Y fue un recontra apoyo digamos, como no es que no tuviese redes. No, no, ya entramos
2: eh... a la fiesta. O sea, cuando conocimos sí. Poesía Dominguera y otras redes más, entramos sí. a, 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 la, a la fiesta de los poetas, ¿no? Nos, sí. nos conocimos esta...
3: entre todos, es, está como sí. buenísimo eso. Sí, ah. esta cuestión federal, ¿no? Uh -huh. Que... Está bien, la presencia es súper importante, pero también, bueno, a donde no puedes llegar con el cuerpo, se puede llegar de otra forma, digamos. Total. Eh, así que, nada, fue fue hermoso eh, también empezar a conocernos, porque yo creo que esta vorágine que uh -huh. les decía recién en la que estamos, no nos detenemos a leer a otros, no nos detenemos a escuchar a otros, uh -huh. y es la poesía que está ahora, viva. Entonces, eh, me parece que eso fue un recontra hallazgo. Sí,
2: eh, este espacio tiene que ver con divulgar a los escritores que están escribiendo ahora desde hace mil, ¿no? Eh, claro. Los actuales, porque digo, para hablar, a, a, a ver, hay escritores fabulosos como Gelman, Pizarnik. Claro. Pero bueno, uno se mete en, la, en, en Google y encuentra millones de cosas y mm. por ahí ahora está bueno escuchar mm. a los que están escribiendo en este momento y la diversidad, ¿no? De voces, de estilos, de miradas, de, de temas etcétera.
0: Mm.
2: Bueno, pero hablábamos hoy de, de la danza, ¿no?, de la poesía de tu origen, mm. y la pregunta es, ¿todo esto se manifestó en,
3: en algún libro? O sea, porque
2: eh, bueno. ¿De danza así? Mm.
3: Sí, digamos, eh, se, eh, tengo dos formas de pensar ese puente. Eh, durante la pandemia surgió un, un ciclo que se llama eh, De boca en boca, que este año va a estar presencial, por suerte, uh -huh. que son distintos bailarines que interpretan poesía,
0: bueno. eh,
3: escrita, eh, escrita por nosotros y, y de otros autores ya reconocidos. Uh -huh. eh, esa es como la vía más eh, visible. Y después, bueno, uno de los libros que vos mencionabas, que es la biografía de Susana Tenon, uh -huh. eh, Lobo Esteparia, eh, ahí hay un... Eh, un gran cruce y una gran reflexión sobre qué significa la danza para la poesía y viceversa, y, y qué le pasaba especialmente a Susana con su propio cuerpo, y qué le pasa cuando conoce a la bailarina platense Iris Skakery, eh, cómo cambia su poesía cuando identifica la danza, el placer de la danza. Uh
0: -huh.
2: Recordemos que, que Susana bueno, en libro... Tenon mm -hmm. es la poeta que escribió, mm -hmm. qué grita esa mujer. ¿No? Sí. Recordemos, sí. si no la conocen, vayan a leer a Susana Tenon, porque Tremenda poetaza. Bueno, Vicky, sí. pero no, no nos demoremos, porque en realidad también estamos acá un poco para escuchar tus propias poesías. Así que nada, ¿nos regalás un par de lecturas?
3: Vale. me justo está pasando el de compro, compro, así que eh, por ahí lo escuchan de fondo, puede ser una buena performance. Voy a comprar un poema. ¿Le voy a leer? <ríe> ¿Puedo comprar un poema. Eh, Les voy a leer algunos nuevos que estuve posteando en Instagram y eso porque estoy un poquito más suelta, no estoy con proyecto de libro todavía. Eh, bueno, voy con uno que se llama Bahía. Uh -huh. Ya destruí ilusiones y los días y qué sueños, entre un beso y otro descubrimos el mar dulce en la montaña y aunque digas que no, ya no destruyo. Te pregunto, ¿puede el tiempo pausar al corazón? Así, apretaditos y en el balcón te susurré, te un mundo a esperar por nos. Las mejillas, muy costosas, ya no más, y tanto más, que el cuerpo repleto de arena, el tacto tibio como un niño. En tus ojos me vi, dijiste, eu quiero abrazar vos? No tengo otra razón que decirte de nuevo. No quiero destruir más promesas, cosas, recetas. Me llevaste a una costa más tranqui, había piedras, y el agua empujaba los tobillos nuestros. Dos gaviotas pasaron y te dije, no quiero estar más sola en Taobain, no quiero estar triste en Taobain, no quiero estar en esta playa con las ilusiones rotas. Nunca sé escribir bien del amor, nunca te encuentro más que en esta bahía dormida e irreal que nos acuna cuando estamos despiertos. Ya sentí el oleaje, el viento salado, nos mostró lo que nos prestamos el instinto y en un solo gesto, el mundo duró en el hueco de las manos nuestras nomás, un ratito te dije, yo quiero abrazar vosé, sonreí y entonces llegaste.
2: Tremendo, gracias, tremendo, me encantó esa, la música del poema es fabulosa, lo quiero decir, me encantó. Y la, sí. la mezcla, está buenísimo. No, no lo quiero no, analizar. No, no. Yeah, yeah. Me, emocionó, me gustó, me gustó mucho. Solo te puedo
1: decir esto, te odié en el final. ¿Por
2: qué? Pues Cosas no, que pasan. No, claro. Viste cómo es, son
1: los, los oyentes. Eh, eh, nah, viste cuando se, Es como dice Juli, eh, eh, me, me ha puesto a mí en un lugar también de, de fastidio del análisis de, de lo que uno... Eh, ¿Eh? escucha y, y sobre todo lo que uno siente, ¿no? Eh, mm. Te odié en el final.
2: <risa> querías otro, querías otro.
1: Y bueno, escriba su propio poema. No, 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 todo lo contrario, o sea, el, el remate, ¿viste? Cuando decís, me, no quiero. Eh,
3: Vicky, ¿tenés otro? Vale, eh, bueno, eh, se llama, ¿no? No vas a regar las plantas no vas a hablarme de poesía, no vas a dormir hasta tarde, no vas a sonreír de alados, lado, no vas a sacar una foto del próximo paisaje, ni vas a acurrucarte ni a presumir, no vas a ver mi casa, ni vamos a ver nuestra casa, ya no, no vas a arar la tierra, no vas a soñar en palabras, no vamos a compartir amigos, no vas a mirar por la ventana, ni a dejar un cigarrillo por la mitad para escucharme, no vas a retroceder ni tampoco avanzar, Vas haciéndote un tren detenido en medio del insomnio. ¿No es el amor eso que mueve? ¿No nos queríamos en mitad de la noche? No vas a verme cambiar de ropa de nuevo, ni voy a saber quién sos ahora. No voy a estar más en el momento donde lo frágil, en vez de ser dulce, se rompe. No puedo hablar, estoy construyendo una ausencia.
2: Me quedé. Así. <risa>
1: Voy a hacer onomatopeyas. <risa> sí, sí, sí. Sigamos, por favor. Yo Mira, ¿me puedes, puedes repetir un segundo el final, por favor?
3: Eh, no puedo hablar, estoy construyendo una ausencia.
1: Bueno. Eh, eh, Juli va a usar onomatopeyas, yo voy a insultar.
2: <risa> Siempre pasa esto, ¿eh?
1: Ella es la insultadora y yo soy
3: la, la onomatopeyica.
2: Bueno, vamos con otro, vamos con otro.
3: Bueno, viene otro que también es un golpe bajo, ¿eh? eh Duelos cotidianos se llama. Uh -huh. eh, una taza se rompe, la hornalla no funciona. Uso el papel higiénico como servilletas, el baño pierde, tengo una llamada tuya sin contestar. Tu vaso está roto ya, dejé de engañarme con que algún día vos o yo traeríamos servilletas para empezar la semana de nuevo. La taza, la hornalla, el insomnio, pagamos el amor con lo que estamos rotos. Las sábanas deshechas, el café a medio tomar, pagamos el dolor con restos de otros. Voy a escribir un poemario sobre los duelos cotidianos. Ahí capaz no me hagas tanta falta y esta ausencia mía o tuya sea un refugio al que volver cuando sienta que una casa rota no puede ser el lugar donde nos acostumbramos.
2: Ay, mira, te abrazaría, pero tenemos, tenemos un montón de distancia, tremendo, <risa> tremendo, tremendo, tremendo. Vicky, eh, ¿vos publicaste La magia del derrumbe, cierto? Sí, es el primer poemario que
3: salió por Ediciones Presente. Uh -huh. eh, ¿Dónde se consigue? Mira, ese libro en realidad tengo yo algunos ejemplares acá en mi casa. Y después en la página de Ediciones Presente, que es una editorial independiente de acá de Buenos Aires, están las distintas distribuidoras. Yo ahora no las recuerdo, pero si uh -huh. se fijan van a aparecer, porque además Ediciones Presente eh, participa en varias ferias, no solo acá en Capital, sino eh, es bastante eh, nómade, así que por ahí lo pueden encontrar.
2: Perfecto. Esto para los oyentes, para los que quieran buscar el libro de, de, de Victoria Alcalá. Uh -huh. Ahí pueden uh -huh. rastrearla ella, ¿no? Te pueden buscar en Instagram, pedirte ¿Sí, o también. ir directamente a la editorial y buscarla, es distribuidor.
1: Pregunto, eh, ¿qué tiene de mágico el derrumbe?
3: <risas> y la reinvención. Bueno. Cuando las cosas se caen, se puede volver a empezar.
1: Tiene 70, ¿no? Me
2: dijiste. ¿Viste? <risas> Yo creo que a los 30 todavía no me había dado cuenta. A los 40 ya me había redado cuenta. Fue como una década. Fue muy
1: abrupto complicado. lo nuestro. Lo nuestro fue muy abrupto. Fue muy complicado. Me da miedo que veces.
2: se... Pero me los
1: ha... que da... ni te digo. Gracias. Que... Pero me da miedo que se
2: queden en silencio. Porque acá, ¿viste? No, Por ahí nos miramos y hacemos cara como diciendo, bueno, sí, nos derrumbamos. Eh, lo nos que derrumbamos. pasa,
1: Vicky, es que nosotros tenemos este espacio hace muchos años. Y, y, sí. y también se ha ido construyendo a partir de, de silencios y de encuentros de miradas y de gestos. Y hay un código claro. muy nuestro que es como muy difícil de reproducir.
2: No podríamos, habría que filmarlo ya, ¿no? Bueno, cerremos, cerremos con
3: un último. ¿Tenés por ahí? Dale, uno cortito. Dale. Eh, espérame... Uno que también habla sobre las pérdidas. Bueno, creo que la pandemia tiene que ver mucho con la pérdida. Por la eso... vida,
2: ¿no? La vida tiene que sí. ver.
3: Uh -huh. Sí, nos cuesta mucho hablar de eso también. Entonces me parece que ahí la poesía puede decir algo. Uh -huh. eh, se llama Sobre Perder, justamente, es cortito y dice En las mañanas la herida es una vaca mansa. recorre el jardín en busca de esquejes. En las hojas secas veo todo lo que no pudimos. Nuestras palabras ahora van... De 700 a 2 por día. El jardín se presta para entender que una pérdida es ir quitando en silencio los gajos a las mandarinas.
2: Tremendo. Bellísimo. Tremendo. Vicky, ¿y qué, qué, qué te dice la poesía? Digo, uno... Viste que mm. hay como una contradicción, porque, bueno, mm. la formación académica que hace que a mm. veces uno escriba muy hermético... Eh, mm. que es para aplaudir adentro de una enciclopedia, pero no para el poema a veces, no el ego mm. y, la, y la poesía, que viene a ir mm. ripir, a decir otra cosa. Mm. ¿Qué es para vos lo que te dice la poesía?
3: Y eh, que se puede estar vulnerable, y que esa vulnerabilidad tiene que ver con estar abiertos al mundo, a la experiencia, a lo que nos rodea. Eh, a, a volver a ese estado, ¿no? Como de mucha honestidad conmigo y con los demás. Nunca mejor respuesta
2: como para cerrar esta entrevista. Te agradecemos profundamente el tiempo
1: y la charla. Quiero que sepas que si fuera por mí me quedaría cinco horas más. Un rato mucho más largo Sí, sí. charlando.
3: No, chicas, gracias a ustedes, un placer, un placer compartir pensamientos y ir llegando a algunas reflexiones juntas, gracias.
1: Gracias por tu por tu poesía, un abrazo grande. Abrazo. Eso grande. Un
3: abrazo para ustedes. Chao. Chao. y eh,
1: 47 minutos pasan de las 11 de la mañana. Eh, gracias, Juli, por este regalazo. Viste lo que es Vicky, eh, lo más. De verdad que parece que tiene 70. Que no, es que... divina
2: además, es súper sonriente, súper alegre. Pero parece más sí, chiquita sí, sí, sí. cuando
1: habla, más, más, incluso más chica que esos treinta y pico que dijo que tiene. y cuando escribe, más. ¿eh? Y cuando habla tiene setenta. Sí. Eh, bueno, <risa> nada, ojalá algún día nos podamos conocer. Gracias por traerla. Por favor. 48 minutos pasan de las 11 de la mañana. Pasó Juli Chacón en su espacio, nos trajo de visita a Victoria Alcana.